0: 叶向高的到来，标志着东林党进入了全盛时期。内忧已除，现在必须解决外患，因为他们得知了这么一个消息：沈阳失陷了。沈阳是在熊廷弼走后才失现的。熊廷弼驻守辽东以来，努尔哈赤十分消停，因为这位熊大人做人很粗。做事儿很细，防守滴水不漏。在他的管理下，努尔哈赤成了游击队长，只能时不时去抢个劫，大事一件没干成。出于对熊廷弼的畏惧和愤怒，努尔哈赤给他取了个外号“熊蛮子”，这是一个名副其实的外号，不但对敌人蛮，对自己人也蛮。熊大人的个性前面说过了，彪悍异常，一向不肯吃亏，还擅长骂人。骂完努尔哈赤不过瘾，一来二去，连兵部领导、朝廷言官也骂了，这就不太好了。毕竟他还归兵部管，言官更不用说，平时只有骂人，没有被人骂，他们索性就敞开了对骂。闹到最后，熊大人只好走人。接替熊廷弼的是袁英泰，在历史中，袁英泰是个评价很高的人物，为官廉洁，为人清正，为政精明，只有一个缺点，不会打仗，这就没戏了。他到任以后，觉得熊廷弼很严厉，很不近人情。城外有那么多饥民啊，主要都是蒙古人，为什么不把他们放进来呢？就算是不能打仗，站在城楼上充数也不错嘛。于是乎，他就打开了城门，放人入城，亲自招降。一个月后，努尔哈赤率兵进攻沈阳，守将贺世贤拼命抵抗。关键时刻。之前招安的蒙古饥民开始大肆破坏，攻击守军，里应外合之下，沈阳陷落，贺世贤战死，七万守军全军覆没。这一天是天启元年1 6 2 1年3月12日。袁英泰没有时间后悔，因为他只多活了六天。攻陷沈阳后。后金军队立刻整队，赶往下一个目标——辽阳。当年辽阳的地位大致相当于今天的沈阳，是辽东地区的经济、文化、军事中心，也是辽东的首府。此地历经整修，壕沟围绕，防守严密，还有许多的火炮，堪称辽东第一坚城。守了三天。战斗的经过比较简单，袁英泰率三万军队出战，被努尔哈赤的六万骑兵击败，退回坚守。城内后金奸细放火破坏，一片混乱。后金军乘虚而入，辽阳陷落。袁英泰看见城池陷落，他非常镇定，从容的穿好了官服，佩戴着宝剑，面向南方。自缢而死。他不是一个称职的大明将领，却是一个称职的大明官员。辽阳的丢失，标志着局势的彻底崩溃，标志着辽东成为了后金的势力范围，标志着从此他们想去哪儿就去哪儿，想抢哪儿就抢哪儿。局势已经坏的不能再坏了，所以。不能用的人也不能不用了。天启元年（ 1 6 2 1年7月），熊廷弼前往辽东，在辽东他遇见了王化珍。熊廷弼不喜欢这个人，从第一次见面开始，因为他发现这个人不买他的账。熊廷弼此时的职务是辽东经略，而王化珍。是辽东巡抚。从级别上看，熊廷弼是王化珍的上级。小品演员陈佩斯曾经说过：“角色并不重要，关键在于会不会抢戏。”王化珍就是一个很会抢戏的人，因为他有后台，所以他不愿意听话。关于这两个人的背景。有些史书上的介绍大概如此：熊廷弼是东林党支持的，王化珍是阉党支持的。辽东战局的最终结果证明，东林党是多么的明智，阉党是多么的愚蠢、胡扯。如果不是胡扯，就是装糊涂。因为最原始的史料告诉我们，熊廷弼是湖广人。他是楚党的成员，而在大多数时间里，楚党是东林党的敌人。至于王化珍，你说他跟阉党有关，倒也没错。可是他还有个老师，叫做叶向高。天启元年（ 1 6 2 1年）的时候，阉党都靠边站，李进忠还在装孙子，连名字都还没改呢，要靠这帮人。王化珍早被熊先生赶出去看城门了。他之所以敢嚣张、敢不听话，只是因为他的老师是朝廷首辅、朝中的第一号人物。熊廷弼是对的，所以他是东林党，或至少是东林党支持的。王化贞是错的，所以他是阉党，或至少是阉党赏识的。大致如此。我并不是不能理解“好事都归自己，坏事都归别人”的逻辑，也并不反对对某些坏人一棍子打死再踩上一只脚的行为。我只是奉劝，做人还是要厚道。王化珍不听熊廷弼的话很正常，因为他的兵比熊廷弼的多。当时明朝在辽东的剩余部队。大约有十五万，全都在王化珍的手中，而熊廷弼属下只有五千人，所以每次王化珍见熊廷弼时，压根儿就不听指挥，说一句顶一句，气的熊大人恨不能拿刀剐了他。但事实上，王化珍是个很有能力的人。王化珍，山东诸城人。万历四十一年（一六一三年）的进士，原先是财政部的一名处级干部主事，后来不知怎么回事，竟然被调到了辽东广宁（今辽宁北宁）。这个人极具才能，当年蒙古人闹得再凶，到了他的地头都不敢乱来。后来辽阳、沈阳失陷，人心一片慌乱。大家都往关内跑，他偏不跑。沈阳城里几万守军，城都丢了；广宁城内只有几千人，还是个破城，他偏要守。他非但不跑，还召集逃兵整顿训练，居然搞出了上万人的队伍。此外，他多方联络，稳定人心，坚守孤城，稳定了局势。所谓。疲若卒守孤城，气不慑，十望赫然，天下闻名。那也真是相当的牛。熊廷弼也是牛人，但对于这位同族，他却十分不感冒。不仅因为牛人相亲，更重要的是此牛非彼牛也。很快，熊大人就发现，这位王巡抚跟自己压根不是一个思路。按照熊廷弼自己的想法，应该修筑堡垒，严防死守，同时呢调集援兵，长期驻守。可是王化珍却认定应该主动进攻，去消灭努尔哈赤。他还说，只要有六万精兵，他就可以一举荡平。熊廷弼觉得王化珍太疯，王化珍觉得熊廷弼太凶，最后。王化珍闭口了，他停止了争论，因为争论没有意义。兵权在我手上，我想干嘛就干嘛，和你讨论是给你个面子，你还当真了？一切都按照王化珍的计划进行着，准备粮草，操练士兵，寻找内应，调集外援，忙得不亦乐乎。忙活到一半，努尔哈赤来了。天启二年， 1 6 2 2年正月十八日，努尔哈赤亲率大军进攻广宁。之前半年，努尔哈赤听说熊廷弼来了，所以他不来。后来他听说熊廷弼压根没有实权，所以他来了。实践证明，王巡抚胆子很大，脑子却很小。面对努尔哈赤的进攻，他摆出了一个十分奇怪的阵型：先在三岔河布阵，作为第一道防线；然后在西平堡设置第二道防线，其余兵力退至广宁城。就兵力而言，王化珍大概是努尔哈赤的两倍，可是大敌当前，他似乎不打算一举荡平。也不打算欲敌于国门之外，因为外围两道防线的总兵力也才三万人，是不可能挡住努尔哈赤的。用最阴暗的心理去揣摩，这个阵型的唯一好处是让外围防线的三万人和努尔哈赤死拼，拼完，努尔哈赤也就差不多了。事实确实如此。正月二十日。努尔哈赤率军进攻第一道防线三岔河，当天击破。第二天，他来到了第二道防线西平堡，发动猛烈攻击。但这一回他没有如愿，因为西平堡守将罗一贯是个比较一贯的人。努尔哈赤进攻打回去，汉奸李永芳劝降骂回去，整整一天，后金军队毫无进展。王化珍的反应还算快，他立即派出总兵刘渠、齐秉忠以及他的心腹爱将孙德公，分率三路大军增援西平堡。努尔哈赤最擅长的就是围点打援，所以明军的救援早在他意料之中。但是在他意料之外的是明军的战斗力。总兵刘渠、齐秉忠率军出战。两位司令十分的勇猛，亲自上阵，竟然打得后金军,军队连连败退。于是，作为预备队的孙德公上阵了。按照原先的想法，孙德公上来是为了加强力量。可是没想到的是，这位兄弟刚上阵就当即溃败。惊慌之余，孙大将还高喊了一嗓子：“兵败了，兵败了！”您都兵败了，那还打什么呢？后金军随即大举进攻，明军大败，刘徐阵亡，祁炳忠负伤而死，孙德公逃走，所属数万明军全军覆没。现在在努尔哈赤面前的是无助、毫无遮挡的西平堡。罗一贯很清楚，他的城池。已被团团包围，不会再有援兵，不会再有希望。对于胜利，他已经无能为力了，但他仍然决定坚守，因为他认为自己有这个责任。正月二十二日，努尔哈赤集结所属五万人发动总攻，罗一贯率三千守军拼死守城抵抗，双方激战了一天。后金军以近二十倍的兵力优势发起了无数次进攻，却无数次败退，败退在孤独却坚定的罗一贯眼前。明军凭借城堡大量杀伤敌军，后金损失惨重，毫无进展，只得围住城池停止进攻。但出乎他们意料的是，城头突然陷入了死一般的寂静。没有了呐喊，没有了杀声，因为城内的士兵已经放出最后一支弓箭，发射了最后一发火炮。在这最后的时刻，罗一贯站在城头，向着京城的方向行叩拜礼，说出了他的遗言：“臣力竭矣。”随即自刎而死。这是努尔哈赤自起兵以来损失空前惨重的一战。据史料记载，和西平堡三千守军一同阵亡的有近七千名后金军。罗一贯尽到了自己的职责，王化贞也准备这么做。得知西平堡失陷后，他连夜督促加强防守。并对逃回来的孙德公既往不咎，鼓励守城将士众志成城，击退后金军队。然后他就去睡觉了。王化珍不是个怕事的人，当年辽阳失守，他无兵无将都敢坚守，现在手上有几万人，自然敢睡觉。但还没等他睡着，就听见了随从的大叫：“快跑！”王化珍跑出卧房，他看见无数百姓和士兵丢弃行李、兵器，夺路而逃。原本安静祥和的广宁城，已经是一片混乱，彻底的混乱。而此时的城外，并没有努尔哈赤，也没有后金军，一个都没有。这莫名其妙的一切，起源于两个月前的一个决定。王化珍不是白痴，他很清楚努尔哈赤的实力。在那次谈话中，他之所以告诉熊廷弼说六万人一举荡平努尔哈赤，是因为他已找到了努尔哈赤的弱点。这个弱点叫做李永芳。李永芳是明朝叛将，算这一代的地头蛇，许多明军将领跟他都有交情。毕竟还是同胞兄弟，所以在王化珍看来，这是一个可以争取的人。于是他派出了心腹孙德公前往敌营劝降李永芳。几天后，孙德公回报，李永芳深明大义，表示愿意归顺，在进攻的时候作为内应。王化珍十分高兴。两个月后。孙德公西平堡战败，惊慌之下大喊“兵败”，导致兵败。是的，没错，你的猜测很正确。孙德公是故意的，他是个叛徒。孙德公去劝降李永芳，却被李永芳给劝降了。原因很简单。不是什么忠诚、爱国、民族大同之类的屁话，只是李永芳和努尔哈赤的出价更高。先前为了招降李永芳，努尔哈赤送了一个孙女、一个驸马的头衔，还有无数金银财宝。很明显，王化珍出不起这个价。努尔哈赤从来不做赔本的买卖。他得到了极为丰厚的回报。孙德公帮他搞垮了明朝的援军，但这还不够。这位是把无耻进行到底的败类，决定送一份更大的礼物给努尔哈赤。广宁城，因为自信的王化贞将城池的防守任务交给了他，接下来的事儿就顺理成章了。从被窝里爬起来的王大人慌不择路，派人去找马准备逃走。可是没想到，孙心富实在太抠门，连马都给弄走了，搞得王大人只找了几头骆驼。最后他只能骑着骆驼跑路。还好那天晚上，孙心富忙着带领叛军捣乱，没顾上逃跑的王巡抚。否则，以他的觉悟，拿王大人的脑袋去找努尔哈赤换个孙女也是不奇怪的。第二天，失意的王巡抚在逃走的路上遇到了熊廷弼。熊廷弼用实际行动证明，他不是一个慈悲的人，至少不会放过落水狗。当王巡抚痛哭流涕、反复检讨错误时，他用一句话表示了他的同情：六万大军一举荡平，现在如何？王化珍倒还算认账，关键时刻也不跟熊廷弼吵，只是提出现在应派兵坚守下一道防线宁远。这是一个十分明智的判断，可是熊大人。得理不饶人，还没完了。现在这个时候，谁肯帮你守城？晚了，赶紧掩护百姓和士兵入关就足够了。这句话的潜台词就是：当初不听我的，现在我也不听你的。事情到了这个份儿上，就没什么可说的了。作为丧家犬，王化珍没有发言权，于是。战局离开了王化珍的掌控，走上了熊廷弼的轨道。从王化珍到熊廷弼，这是一个有趣的变化。变化的前后有很多不同点，也有一个共同点，都是错误的。虽然敌情十分紧急，城池空虚，但此时明军主力尚存，若坚定守住，估计也没有什么问题。可是熊先生来了脾气，不由分说，宁远也不守了，把辽东的几十万军民全部撤回关内，放弃了所有据点。熊大人没有意识到，他已经做到了无数敌人、无数汉奸、无数叛徒想做却做不到的事情，因为事实上，他已放弃了整个辽东。自明朝开国以来。稳固统治两百余年的辽东就这么丢了。无论从哪个角度看，熊廷弼都没有理由、没有借口、没有道理这么做。但是熊廷弼做了，我认为他就是为了那一口气，就是这口气，最后要了他的命。率领几十万军民成功撤退的两位仁兄。终于回京了。明朝政府对他们俩的处理是相当一视同仁，撤职查办。啊，不管你是谁对谁错，你们把朝廷在辽东的本钱丢的精光，还有脸回来？这个黑锅你们不背，谁背呀、啊？当然，最后处理结果还是略有不同。熊大人因为脾气不好，得罪人多，三年后即天启五年。1625年就被干掉了。相对而言，王大人由于关系硬、人缘好，又多活了七年。崇祯五年（ 1 6 3 2年）才正式注销户口。对于此事，许多史书都说王化贞死的该，熊廷弼死的冤。前者我同意，后者我保留意见。